0: Пятая
2: дорожка.
0: Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы говорим о спорте. Володь, вот если бы ты был э, пляжным волейболистом, как бы ты собирался на Олимпийские
3: игры? Как собирался бы? Ну, Во-первых, мне сложно представить, что я пляжный волейболист, я скорее пляжный футболист Но все равно я бы с собой взял горстку песка Юрмальского На Олимпийские игры обязательно Флакончик воды с Рижского залива. Э, ну и, конечно же, я бы попросил всех моих знакомых подготовить видеообращение с пожеланиями, со словами поддержки. Это было бы очень здорово в такие трудные моменты, э, от, находясь на таких очень ответственных соревнованиях. Но в любом случае, Олимпиада мне не светит, во всяком случае, э, подожди, в этой подожди, жизни. Подожди, я еще не спросил, если бы ты был грибцом. Грибцом? Ну, вода и песок — это все то же самое, на самом деле, и обращение тоже. Но не знаю, что ты задумал, а за вами такие каверзные вопросы, давай я рассказываю. <свят> не, на самом деле я хотел
0: услышать, чтобы мечи все сдуть, чтобы больше с собой поместилось, когда забираешь. А то Саша Самойлов однажды ехал, у него мечи все в такой авоське были, и все надутые почему-то. Это было неопытно еще. <свят> да, вот. Если бы ты был гребцом, обязательно нужно было весло завернуть так вот, как бы вот...
3: Полиэтилен, чтобы Ты оно знаешь, не Знаешь, вот э, конструкции весел, как и велосипедов, да, складные, должны быть складные и весла, Это и велосипед. Коробочка Конечно. а там лежит ки. Ки, да, как шариковая ручка, да, просто нужно его... собрать правильно. Да, вот и все. Поэтому я думаю, сейчас так и будет на самом деле. Ну а что, о чем мы говорим сейчас? Слушай, вот отделение для специального багажа можно скоро будет ликвидировать. Слушай, но на самом деле самое
0: сложное э, подготовление у тех, кто занимается конным спортом. Представляешь, ну ладно, в лодку там с собой взял, или там баскетбольные снаряжение. Какое там снаряжение? Ну, у пловцов вообще плавки с очками. А тут целый конь должен быть свой. Как
3: троянского камня упаковать таким образом, чтобы никто не заметил? Дорогие друзья, сегодня мы будем узнавать о том,
0: как наши олимпийцы собираются. И в первую очередь это касается конного спорта, потому что конный спорт
3: возвращается в большую латвийскую семью. Совершенно верно. Я хочу только заметить, что мне кажется, можно провести смело параллель между конным спортом и бобслеем, например. Знаешь почему? А у них тоже, когда перед а, отравлением на какие-то старты, там, в Северную Америку и еще куда-то, да, у них э, э, бобы отправляются за месяц до, вообще, соревнований. Мне кажется, с людьми то же самое. Им еще карантин надо там проходить, ведь. Готовь боб за месяц, за, за осень. Например. Да, совершенно верно. А с та же история на самом деле, да? Там только еще больше заморочек, все-таки это живое существо, и там требования документация, думаю, на порядок больше. Да, там еще прививки, еще ветеринар. конечно, в, конечно.
0: Общем, в общем, казалось бы, на, на первый взгляд все очень просто. Что такое конь? Это не шахматный конь, да, живой. Вот. Но все равно там очень и очень много подводных камней, о которых мы сегодня тоже будем узнавать. А еще мы обязательно обменяемся мнениями о том, что же это произошло на чемпионате Европы по футболу, может быть, даже получится дискуссия, и может быть, даже острая. Да. Потому, что, потому что фактов все больше и больше всплывает по поводу того матча, который назывался
3: дания Да, Там... Ну, Рома, ты же прекрасно ну, знаешь, конечно. после драки кулаками не машут. Все, все, что было, то было. Впереди финал Италия Англия. об этом будем говорить в том числе. Правильно.
0: Вот, и еще несколько спортивных событий, которые мы обязательно осветим. С вами Владимир Иванов. Роман Антонович. Да, и пару слов о баскетболе. Я вот сначала расскажу о том, что Ениса Детакумба тащит своих провалившихся одноклубников под паркет. Тащит, тащит, набирает 42 очка, бьет рекорды Леброна Джеймса и Коби Брайанта, но этого мало. И Феникс уже ведет со счетом 2-0. И а, самое страшное вообще, что касается вот, баскетбола современного, это из травмированных игроков можно создать прям целых три Dream Team. Вот так вот. Эмбит один матч пропустил, Детакумба один, восемь матчей, Ленард, два полки. Ирвинг, а в Лазарете Браун, Дэвис, Митчелл, Харден, Конли и еще третью тройку, я не буду называть, там тоже стоимость игроков полтора миллиарда. Да, хотя
3: бы одного из них натурализовать и дать возможность выступать за сборную Латвии, были бы совсем другие перспективы. Вот, к чему я веду. А, наш главный тренер Лука Банки назвал
0: состав сборной Латвии по баскетболу, который начнет бороться уже за путевку на чемпионат мира этим летом. Вот, и среди них мы не видим Кристопа Попорзендис в первую очередь. Вся надежда, конечно же, была на него, но страховка стоит 500 тысяч евро. И дальше мнение делится. А кто должен покрывать эти расходы? У Федерации таких денег нет. Ну, разве что могут корабль какой-нибудь в Порту продать. Вот. Сам Порзендис, должен ли он столько денег впахивать, как сказал один болельщик, в никуда и ни за что? Вот, это вопрос э, спорный. Но еще мы в этой сборной не видим ни э, Жаниса Пейнерса, да, ни Марака Мейриса, ни э, Каспара Берзниша, ни Андрея Пасечника, ни Родиона Куруца. Каждый по своей причине. У кого-то травмы. Да, причем э, у многих Кто-то готовится к новому сезону НБА Вот, и получается, что сборная Латвии Ну, как бы, половина игроков Вообще сейчас без клубной принадлежности
3: Ну, так и бывает, когда У нас вообще с баскетболом сложная история Что касается Порзингиса, то тут нужно понимать Что сумма страховых выплат Зависит от суммы контракта Действующего баскетболиста Мы знаем, что Порзингис у нас Самый высокооплачиваемый спортсмен в истории Латвии и Вообще за всю историю латвийского спорта получает он там порядка 20 с чем-то миллионов долларов за сезон, от, там какой-то процент, и как раз из этого процента образуется страховая сумма. Задействовать Порзингиса или нет, это э, зона ответственности Латвийского баскетбольного союза. Если Латвийский баскетбольный союз в нем очень заинтересован, он найдет полмиллиона евро. Что касается того, должен ли сам Порзинге сплатить, но ну, мы знаем очень много примеров из хоккея, да, что в свое время и Сандис Озелинч выкладывал из своего кармана суммы, чтобы выступать за сборную Латвии, там тоже страховка висела. Карлица с Скрасниша, пусть земля ему будет пухом, была такая же история. Они полностью, конечно, не покрывали страховку, но какую-то часть они докладывали из своего кармана. Но это добрая самого спортсмена. Если он действительно очень желает помочь сборной Латвии, конечно же, он раскошелится. Тем более, это все-таки не самые бедные люди. Но в любом случае, это все-таки прихоть Латвийского баскетбольного союза, задействовать его или нет. Если не хотят видеть портингиста, то, как говорится, ищите спонсоров, ищите денежки. Вот и все. Это законы бизнеса, у каждого там страховка, потому что у всех контракты очень серьезные, они все застрахованы изначально, поэтому все эти истории с спортсменами, которые выступают в Северной Америке, они одинаковые. Что касается других баскетболистов, то мы знаем, что летом это горячая пора, все играют, вот, например, тот же пасечник, и другие ребята будут выступать в летней лиге НБА, это, прежде всего, возможность о себе заявить и подписать новый контракт. Поэтому никакой сборной Латвии в это время думать точно не будут. И изначально можно было предположить, что так оно и случится. Э -э, вопрос с Родином Куроцем тоже решился. Он подписал двухлетнее соглашение с партизаном из Загреба. Из Белграда, извиняюсь, конечно Сербский клуб, он будет выступать в Евролиге Тут тоже все понятно, и поэтому в этих ситуациях Когда речь идет о матчах на Чемпионат мира, Европы Отборочные игры, которые проходят Поздним летом, ранней осенью Всегда нужно только опираться на тех баскетболистов У которых есть контракты, которые выступают ну, В лучшем случае дома Либо в Европе Поэтому в банке ситуация тоже она традиционная Как у всех его предшественников Тут ничего нового нет Потому что привлечение таких звезд, как Порзингис Это как бонус, скажем так да, вот и все. Поэтому, я думаю, тут вопрос можно закрывать. А
0: перед тем, как мы приступим к таким жизнерадостным темам, еще одна новость, которая, э, ну, как гром среди ясного неба прогремела в начале этой недели, матыс
3: и больше нет. Ну, да, большая трагедия вообще, конечно, все, что произошло там, где-то в одном из пригородов Детройта на вечеринке, это цепочка диких случайностей, которая привела к трагедии. Уже спустя некоторое время известны все подробности. Понятное дело, что все это произошло ну, действительно по крайнему сечению обстоятельств. И вроде бы как никто не виноват, потому что там и полиция разбирается, и там не было никакого злого умысла, и за фейерверком все следили. Но как-то пошло все не так. В любом случае, смертельное ранение, которое он получил осколком от снаряда фейерверка, оказалось смертельным. И, конечно же, вот в этой ситуации очень горько осознавать, что Парню 24 года, вся карьера была впереди, и вот так все как-то нелепо завершилось. Причем он же специально уехал как можно раньше в Америку, чтобы подготовиться к сезону. Находился на вечеринке у бывшего тренера вратарей Коламбуса Мэнни Легаси. Его дочь вышла замуж. В честь этого была эта устроенная вечеринка. На ней присутствовал, кстати, Элли Смерзликин тоже. Ну и вот этот злополучный фейерверк, это злополучная пушка, потому что все мы знаем, что пушка – это традиционный атрибут всех домашних игр Коламбуса. Она установлена на National White арене в столице Огайо штата. И когда Коламбус забрасывает шайбы, обязательно об этом сигнализирует залп из этой пушки, oh. типа гаубицы, да. Но, видимо, кое-что... Легаси перенес на свою вечеринку из атрибутов вот этих хоккейных. И, к сожалению, там действительно сейчас даже нет смысла объяснять, что там с этой пушкой произошло. Но сам факт того, что залпы пошли в сторону людей, они побежали. И вот это случайное попадание в грудь Кивленикса оборвало жизнь этому перспективному парню, который, ну, на самом деле, действительно добился очень многого, потому что он в возрасте 16 лет уже уехал в Америку, пробивался сам с самых низов через студенческие юниорские лиги. Он не был задрафтован, это редкий случай, но, тем не менее, он стал игроком национальной хоккейной лиги, успел провести 8 матчей. Но его мы запомним, конечно же, как того самого голкипера, который помог сборной Латвии одержать историческую победу То на чемпионате мира. на ноль, да. Да, 21 июня этого года наша сборная обыграла канадцев 2-0. мать а Скилла в том матче отразил 32 броска и стал действительно главной звездой той встречи. Ну, вообще, конечно, очень было, конечно, трогательно видеть, как национальная хоккейная лига отреагировала на это горе, да. И Гарри Бэтмен, комиссар НХЛ, выступил с обращением руководство Коламбуса, разумеется, тоже э, адресовало теплые слова и слова поддержки маме Астриде, э, маме Матиса Кивлонекса. Элвис Мерзликин тоже э, очень тепло отозвался о своем брате младшем, как он назвал, Матиса Кивлонекса. Ну и, конечно, вот э, та церемония, которая произошла перед началом четвертого матча на Кубок Стэнли финала, да, в Монреале, Монреаль-Тампа, когда перед матчем на видео кубе показали фрагмент выступления Матиса Киллнекса его портрета и диктор по арене очень -то проникновенно тоже сказал вот эти все слова поддержки, и минута молчания в память о Матисе Киллнексе была объявлена. какие состояли в Монреале, и там, и весь зал, который был заполнен, можно сказать, до... Под самую завязку, да. То есть момент был очень такой трогательный, и я думаю, что тут много говорить нечего. В жизни так бывает, но, к сожалению, вот жизнь молодого парня, я еще раз повторюсь, но ну, нелепая смерть, конечно, получается его просто напросто за этой пушки застрелили, если будем называть вещи своими да, именами. Да,
0: вот, кстати, из контекста этой новости я узнал очень ну, ужасающую цифру, потому что каждый год в США на 4 июля вот от таких выстрелов гибнет там под 600 человек по всей стране.
3: Ну да, это, потому это что
0: какая-то бойня. Вот в этом году, кстати, было отмечено там чуть то ли не 30 процентов меньше по сравнению с прошлыми годами. То есть статистика улучшилась, но, как мы видим, улучшилась она явно не за наш.
3: Счет. Да, к сожалению, дальше латвийский хоккей будет без Мати из Акила но я согласен со словами представителя Латвийской Федерации хоккея, что это действительно огромная потеря не только для латвийского спорта, хоккея, но и для нашей страны. И вообще молодой перспективный парень, который был очень скромный, очень трудолюбивый, очень целеустремленный, но, к сожалению, вот произошло такое страшное горе, с этим будем жить дальше. Да. Да. Продолжаем программу.
1: Может сейчас контратака получит Длинный пас, Тари Шарлисс, да, да, вот это его дистанция.
0: Запутался тренер Сельты в первом. Туре после возвращения с этим пятью заменами. Что вообще-то это пол состава. Одно дело, когда там в товарищеских матчах. Единственное, что мне кажется, он сейчас встречается
3: девушками Касание что там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, да. смотрят или аут или поле. Да.
0: Сделал, видите, этот пяч затергался, затрепежал и подстроиться под него было условие. Кстати, Сигурс отобрал мяч.
3: Итак, серия пенальти определит победителя первого постпандемического финала. Фирическим он не получился. Пятая в дорожка. Правда, часть этого чуда зовется А Это
0: не чудо, это... Мы Говорим о спорте.
3: счастье.
1: Такой вратарь есть.
0: Что ж, а мы тем временем разворачиваем большой мешок с морковкой, который приготовили для лошадей, потому что сейчас мы будем говорить о конном спорте. Мы никогда этот вид спорта в нашей программе за все ее 6-7 лет существовало. Разве? Если? Разве? Ну, вот в таком контексте нет.
3: Ну, в контексте Олимпийских игр, конечно же, нет, но мне кажется,
0: были у нас. У нас были пятиборцы были, вот, а самого конкура вот как такового не было. Так вот, настал тот самый момент, потому что есть и повод, есть и человек, который об этом может рассказать. И зовут этого человека Кристина Лысовская, генеральный секретарь Федерации иконного спорта Латвии. Кристина, здравствуйте. Мы приветствуем вас в нашем эфире.
2: Спасибо, здравствуйте и вам, и здравствуйте всем слушателям. И поздравляю всех нас, раз это первый раз о конном спорте будем говорить
3: а, Да, но была бы моя воля, я бы о животных говорил гораздо чаще, а конном спорт как раз из этой темы Володя, приводил вы сюда животных, прямо в студию Кристина, скажите, вот э, э, Роман сказал, что вот у нас уже мешок морковки приготовлен А лошади, что и кони больше любят, морковку или сахар все-таки? Вы
2: знаете, обе вещи очень любят кони Обе? Но сахар более противопоказан, чем
3: Это морковка. как и люди, между прочим, да, и она...
2: Да, лишние сахара, они не нужны
3: Никому, да Если мы говорим, да, вот об этом Знаменательном событии, вообще вот очень Мне приятно осознавать, да, у нас есть там Конечно же, легкая атлетика, плавание Там, борьба, но это все-таки Традиционные вещи, а вот у нас будет В конном спорте конкурс, тоже Латвия будет Представлена, вот как так получилось? Можно ли объяснить? Ну, коротко, конечно же, потому что наверняка нужно тоже было пройти препятствие в прямом и переносном смысле этого слова, чтобы получить возможность выступать в Токио.
2: Вы понимаете, ну, это такое счастье, неизмеримое счастье, неизмеримый успех того, что наш спортсмен будет представлять по uh -huh. дисциплине отделения препятствий Кристос Нерезни, да, этих, на этих олимпийских играх. Он, кстати, не единственный Кони, которые будут представлять Латвию, паралимпийский спорт тоже. Да, да
3: да, 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 мы, мы помним, А конечно. это отдельный
2: разговор. Да, да, да. Так, да. Да. так что у нас, у нас это, конечно, величайшее событие, и мы очень рады, что это у нас есть.
3: А как так
0: получилось, что до этого у нас представителей конного спорта не было, а потом вот Кристо все-таки поднялся на вершину. Вот как он выбрался и что предшествовало этому?
2: Вы понимаете, первый это успех это ненормальный, в хорошем смысле, огромнейший талант Кристопса. Uh -huh. И сочетание всех, всех обстоятельств, и хороших коней, хороших владельцев коней, и хорошей той большой команды, которая вокруг Кристопса все вот это, ну, управляет этим uh делом. -huh. Uh -huh. Это, конечно, множество-множество всяких маленьких... Обстоятельств, чтобы дойти до такого большого большого результата.
3: Но ему пришлось набирать какие-то рейтинговые очки, наверное, выступать на многих соревнованиях, чтобы оказаться на вершине.
2: Да, все время сидеть там ближе в центре Европы, чтобы угу. дорога была ближе к этим большим турнирам, собирать эти лондинг рейтинг очки, да. Угу. По большим соревнованиям. В среднем Кристоф прыгает на девяти конях, которые в двадцать первом году регистрированы Международной Федерацией. Кристофсу. Девять uh -huh. лошадей. Да, они, может быть, не все... Есть и молодые лошади, в том числе, и не все прыгают в гран-при, но он их меняет, и гран-при он должен все время прыгать, чтобы вот, например, на 21 июня, когда вот подавались первые заявки да. на Олимпиаду, он был на 99-м месте. Из 3405 всадников. Вот, Ничего себе. Грандиознейшее да, достижение. Быть да, этот рейкинг он все время плавает, потому что, ну, меняются, uh -huh. так же, как и в теннисе, и это все спортивные люди понимают, что это не что так, ну, ну, это очень большое-большое достижение.
0: Uh -huh. Я знаю, что у него будет другой конь на играх в Токио, один или несколько, и где «Мунрей»?
2: рей пока находится в латвии отдыхает у него дома им пожалуйста насколько я имею информацию uh -huh. да, это, конечно самое лучшее это было бы интервью самом кри ну, у нас она у вас еще и будет да? но он находится здесь ему 16 лет и выбор uh -huh. скажу так криовс выполнил олимпийский норматив на трех разных конях первый это был мунрей потом это был гол forит да uh -huh. и на олимпиаду он уже поедет на балуре который это Мерин, конь бестальской mm. породы, рожденный в 2010 году. То, то есть 11, 11 лет коню. Uh -huh. Да, это очень хороший. Это для хороший коня
3: хороший возраст, возраст да? Такой 11 это лет?
2: очень хороший, да. да, Очень uh -huh. хороший возраст. И 16 лет хороший возраст. И можно выступать. Но такой выбор спортсмена. Да.
0: А то есть он сам выбирал, да?
2: Да, да. Это по его ощущениям, на ком он лучше всего на данный момент uh -huh. может показать наивысший наив... результат. Видите? У
0: меня, кстати, с Мунреем uh -huh. знаком лично, я ему парковкой той самой кормил, вот, и поэтому я бы хотел его, конечно же, увидеть по телевизору на
3: трансляции из Токио,
0: но вот вы меня немножко расстроили.
2: Ну, извините, что так,
3: А вообще, как вот техническая процедура отправки коня на игры, как это все происходит, когда, и каким образом это будет все делаться?
2: Происходит это так У них так называемый карантин Надо будет э, Находиться в Вахине. Это Германия uh -huh. И 17 июля по 25 июля Он находится в Ахине В этом называемом карантине Ну что, где они находятся, они тренируются Там нету такого, что там ничего не происходит А uh -huh. что происходит, так и происходит Как и должно быть И 25 июля у них вылет на токню.
3: А с конем вместе
2: Кон летит кон летит не со своим не со своими людьми. Угу. Там есть персональный, кто их переводит, и врачи и все остальное. У нас нету команды, поэтому наш представитель конем не летит.
3: Понятно.
0: А, вообще, вот в индивидуальных видах спорта Понятно, если бывает человек Там пробежал 100 метровку не так, как должен был То винить он может себя да? вот. А вот в случае с конем Как мне кажется Ну, как бы это такая очень неустойчивая Переменная здесь Ну, ну как бы с одной стороны, все может получиться, а с другой стороны, может конь преподнести и такой неприятный сюрприз. Ну, конь может встать не с ноги, в ну, конце, вот, конце Да, да, да. Вот как с этим обстоит дело? Насколько вообще этот вид спорта справедлив? Или же все-таки у Кристопа очень большой опыт, и он на такие вещи уже не обращает внимания?
2: Нет, на такие вещи надо обращать внимание всем и постоянно. И создавать максимальные удобные комфортабельные условия для лошади. Да, uh -huh. тут, это, конечно, тандем это, это Они вместе работают И не должно быть так, что кто-то Хуже себя чувствует вот Поэтому есть вот эта сплоченность команды Когда все знают, кому что надо делать Чтобы максимально был самый Достигнут максимальный эффект И результат
3: uh -huh. А вы не можете сейчас уточнить Какие именно соревнования будут в Токио конкур, Какие маршруты, высота препятствий Это тоже ведь там очень важно, Имеет большое значение
2: вы знаете, скажу то, что я знаю да. сказать, что у него 3 августа первая она и есть единственная квалификация. На Олимпиаду заявлен заявлено семьдесят пять спортсменов, семьдесят угу. пар. И только вот третьего августа, когда они отпрыгают вот этот квалификационный маршрут, 30 лучшие попадают дальше.
3: Uh -huh. То есть, получается, первый отбор уже будет в Токио, и там только тридцатка пройдет дальше, получается, да? Да,
2: дальше на заолимпийские медали уже будет биться, там все будет отбор, 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 да. Там, конечно, представляется программа турнира, это не один-единственный, кто не, не uh -huh. отпрыгал хорошо, едет домой, нет. Там есть э, положение соревнований, где целый день будет происходить какие-то мероприятия по преодолению препятствий.
3: Uh -huh. А кто, э, кроме Кристопа, кто-то еще будет от нашей страны в Токио или нет? Или только он и Кони все?
2: Нет, э, с ним едет его помощник Анна Тажаринова, uh -huh. с ним едет его тренер Мискаров Эдгар, и с ним едет э, ветврач Наурис Лайзан.
3: А, то есть целая команда все-таки да. будет там у нас? Да,
2: на индивидуального всадника допускается позиция вот э, конь, всадник и еще три человека, uh -huh. Uh -huh. да.
3: Угу.
0: Конный спорт, ну, как можно догадаться, он один из самых дорогих среди элитных видов спорта. То есть получается, что круг потенциальных спортсменов сильно ограничен из-за финансов, особенно вот в латвийских реалиях?
2: В том числе тоже, да. Угу.
0: То есть если даже есть талант, и если нет денег, то в конном спорте ничего не светит?
2: Ну, так нету. Есть меценаты, есть, конечно, разработки. Есть кто как-нибудь... Ну, можно, можно пробиться, но, понимаете, на весь этот мировой рынок, который... Сколько турниров проводится еженедельно, параллельно по всему миру, и это все со звездами, с большими призывными фондами, это очень-очень большая такая машина, и выбиться, ну, ну, можно.
3: Ну, сложно очень, да.
2: Так высоко, да. Так высоко, конечно, и уже... Хочу сказать, это не первый сезон И это ничего так, просто так не бывает Он своим трудом, своим талантом Это да, да, ну, показывает И подтверждает Пока постоянно
3: угу. А вообще, если вот оценивать состояние конного спорта В нашей стране, как бы его оценили вы На каком уровне Наши спортсмены именно всадники?
2: У нас есть достойные садники У нас выступают садники Тоже едут по центральной, центральной угу. европейской зоне Международные турниры представляют и прыгают и, и как говорится, гран-при маршруты и просто участвуют в соревнованиях, которые по молодым коням угу. же, в рамках турниров. Да, у нас есть и едут. Их немного, но есть и стабильно.
3: А вообще можно назвать конный спорт у нас популярным или это будет привлечением все-таки?
2: По зрителям он очень популярный, когда у нас проходит этап у Мира. Клейсты, да, да, Клейст, да, да, да. да. То тогда да. Но так у нас растет э, стартующих. Очень много у нас детей, очень много юниоров выступают. И на пони маленькие детки едут. У нас, он популярен среди своих э, таких каждый год. Все больше и больше у нас много стартующих добавляется. Uh -huh. И по выездке, по конкуру, и по драйвингу у нас есть такие тоже социальный олимпийские вид спорта да международные соревнования в Латвии тоже проходят да, но, в Риге.
0: да но при этом стоит всегда помнить что это ну, достаточно специфичный вид спорта да здесь много условностей нужно соблюдать но и естественно конь а, Кристина последний вопрос Овес нынче
3: дорог это и пока...
2: так же и... не так же какие и как и всегда
3: мы же говорили, что дорогой спорт. Значит, овец должен быть тоже дорогим Золотой овец дорогой
0: Генеральный секретарь Федерации конного спорта Латвии Кристина Ильисовска была у нас на связи Большое вам спасибо Мы, естественно, будем следить и болеть И надеемся, что все получится Самым наилучшим образом в Токио нашего Uh, 300 паноретных, uh, да, 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 Вот и чтобы потом уже. А мы обязательно с ним тоже. Обязательно. Спасибо, спасибо вам
3: большое, Кристина.
2: Спасибо вам большое, да. Удачи. Удачи.
3: Угу, спасибо. Ну вот, как говорится, отправили в Токио нашего. Очередного отвлекательное, да. да. Ну посмотрим, на самом деле конкуренция вообще в этом виде спорта она сумасшедшая, как, наверное, во многих видах спорта, но вид спорта элитарный, да, и, конечно же, когда вот наблюдаю со всеми соревнованиями, то все-таки чувствуется стиль свой, да. Я, кстати, в кладаестах был, по-моему, раза три на этапах Гран-при это было еще, на самом деле, середина 90-х годов, очень давно, и я до сих пор помню вот эти, э, вот запах этих соревнований, на самом деле, он привлекает. Цирком он... пахнет? Ну, нет, нет, цирка, я понимаю, о чем ты говоришь, нет, все-таки там более благородные запахи, хотя от тех запахов цирка тоже никуда не уйти. Публика, отношение вообще к происходящему, там все, на самом деле, очень солидно. Вот, очень хороший вид спорта, ничего не могу сказать плохого. Да. А у нас впереди футбол,
0: потому что что чемпионат Европы, заключительный матч, последний, вот перед ним самая такая затяжная пауза, все готовятся на нервах. Три
3: дня, да, и уже ближайшего ближайшее воскресенье на Уэмбли мы узнаем чемпиона Европы, либо Англия, либо Италия. Либо Италия, либо Англия. Да. Э -э третьего не дано, как говорится. Хорошо, мы продолжаем программу.
0: За спиной есть Само Барелла Лукако, 0-2! Попади мячом в голову бельгийцу, и мяч может
3: оказаться ворота.
0: воротах. Марк Газон такое впечатление, что все патроны расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же ищет на приеме и опять сейст. Со сколой поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, рубил? Он
3: рассчитывал на пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович уверен, что... Да, главное, Петр Иванович, он-то был не, ну, Пятая это, дорожка. Поле. Пятая там, там, дорожка. Поле,
1: да. Они подготовили этот шанс для Садио Мане. Говорим На, в дальний! И Ангус Ган ничего не может сделать.
3: Ну что ж, поговорим о финальном турнире чемпионата Европы, который, можно сказать, уже подошел к завершению, но не хватает вишенки на торте, это финал, главный финал Англии и Италии, который произойдет уже совсем скоро, 11 июля, все мы ждем его с нетерпением. Хочется проанализировать то, что мы наблюдали на протяжении целого месяца на футбольных полях Европы, и нет лучшей возможности, чем поговорить об этом с тренером-аналитиком национальной сборной Латвии Владимиром Сербином. Владимир, Добрый день.
1: Добрый день.
0: Мы с Володей очень много посвятили времени футболу вот, за последний месяц. Э, и у нас возникло свое мнение, естественно, но хочется теперь спросить у вас. Э, расскажите, на ваш взгляд, как изменился футбол за последние годы?
3: Изменился ли он вообще?
1: Футбол, я скажу, он не меняется, как был Сто лет назад, 200 лет назад, ну сто лет, можно да, так да. сказать. Изменились, может быть, какие-то тенденции, таких больших, можно сказать, революционных, как было при голландске тотальный футбол или там перестройка. Схема была без последнего защитника, W, все. Такого не было на этом uh -huh. чемпионате. Конечно, были маленькие такие нюансы футбольные. Схемы тоже не поменялись. Три защитника или пять начали играть некоторые команды. Но это и раньше было, да, играли да. все команды. Что можно сказать? Тенденция владения мячом, контроль, uh -huh. больше может быть стать участвовать в вратари uh -huh. в командной игре. Потому что высокий прессинг, который некоторые использовали, вратари очень здорово играют ногами, и этих атакующих игроков очень здорово разыгрывают, переигрывают. И поэтому игроки с высоким прессингом, команды, которые с высоким прессингом, всегда попадают в ситуацию хорошую. Поэтому больше владения мячом защитников, больше владения середины поля, низкий прессинг. Ну, команда садится очень низко, ну да. и поэтому бывает по-разному. Вот это может тенденции. Что в последнее время? В последнее время я скажу, что такое развитие нанотехнологий, настолько развитие человеческих способностей, что и медицина, фармакология, и я думаю, что там уже используют все данные о человеческих способностях, обо всем. Все-все-все известно через компьютерные данные, уже все участки поля просвечиваются, все движения изучены все абсолютно, поэтому последнее время, чтобы что-то добавить, нет. Где-то что-то, какая-то команда, если где-то находит какую-то изюминку, добавляет и где-то какое-то срабатывается, как вот в вчерашней игре, позавчерашней игре, где, допустим, тенденция такая, когда Фин уходил где-то назад, получал мяч. Центральный нападающий uh
0: -huh. освобождал
1: зону где-то. И в эти зоны врывается. Что-то новое, чтобы сказать, нет. Да, физические качества стали игроков более высокие. Быстрое восстановление, потому что игры идут через два на третий день. Фармакология, наверное, ну, та, которая доступная, которая разрешена. Это есть, это существует. Uh -huh. А так, чтобы сказать, что футбол что-то нет. Все равно все определяют. Везде всегда только одно. Игроки. Это uh -huh. самое главное в футболе. Игроки. А, можно, ска...
0: а можно сказать, что игроки стали ну, умнее, не в обиду людям из прошлого, да, но а, вот мне показалось, что тот футбол, который я видел, сравнивал даже вот, матчи с чемпионата мира 90-го года, может быть, эта картинка влияет, да? а, то, как воспринимается игра, но мне кажется, футбол сейчас стал умнее.
1: Ну, я не сказал бы, чтобы так умнее. Когда мы смотрим, какие-то команды много хорошо выглядят, некоторые игроки, есть личности, есть и где-то в каких-то эпизодах хорошие. Разве во времена Михельсона, когда играл Крой, Фрисенберг, Рэп, там, когда играла сборная Голландии в тотальный футбол, это было вообще феноменально. Тогда, когда защитники уходили в атаку, тогда это была вообще революция. Uh -huh. Я думаю, что это не хуже игроки были и не слабее были. Интеллектуально очень развиты. Есть периоды, как везде, в любом футболе. Есть волна. Где-то поднимается футбол, где-то чего то достигает, где-то опять опускается. И не только. Это экономика, это футбол, это искусство, это везде. Нет такого везде вверх Это как волна, волна, волна. Поэтому... Не скажу, что так стали намного игроки. Я думаю, что если мы посмотрим раньше, когда играли игроки тоже Роналда, допустим, пять лет шесть назад, он не стал глупее, да? Он сейчас стал, может быть, мудрее, но я думаю, что и десять лет назад игроки были, мы смотрели с восхищением, да? Бывали игры, которые интересны, посмотреть, или неинтересны. А У -у -у. так, чтобы сказать, что игроки, да, они стали более, может быть, квалифицированнее, потому что, да, достигают правильным путем, уже анализом большим, очень много анализируется, и в клубах развитие идет очень сильное. Потому что в основном-то игрок разбивается в клубе, ведь игрок приходит в сбор на какой-то период, Конечно. а все развитие идет в клубе. Угу. Вот. Это да, есть. Но я, я бы не сказал, что так большой абсолютно разрыв, что сейчас люди угу. стали намного... Да, где-то немножко появляются такие игроки, мы восхищением смотрим, особенно, когда новые игроки появляются, Финьо, там, Кеза или еще кто-то, да, мы смотрим, восхищаемся. Мы уже даже на Роналдо сейчас так смотрим, так уже как
3: на <связанного> человека, кауза. который едет с ярмарки а уже, раз. как говорят уже. Да 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 да,
1: <связанного> да, 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 Мы уже не с таким восхищением. Для нас сейчас интересно, ну как везде во всем, так что-то новая новизна дает нам толчок и интересно, что-то игрок или команда что-то новое, что-то даст. Да, мы смотрим У -у -у. на Италию сейчас с восхищением, потому что новое омоложение идет, тем более там. Ну, конечно, всегда игроки говорю, дают. Всегда У -у -у. на поле концерт создает игроки, как театре артисты.
3: Ну да, Владимир, а вообще для вас лично чемпионат от Европы интересный, вы считаете, он такой? Ну Да, я считаю, очень интересный. Для Потому меня что... лично каждый спектакль матч не... как спектакль, честное слово. Вот, да, на самом деле. да,
1: да. Очень, очень интересный. Да, говорю, может быть, когда раньше чемпионат проходил в одной стране, он был, может быть, такой насыщенная, интересная, потому что все команды в одном месте, где-то в равных условиях. Сейчас с этими переездами, с ковида, может быть, немножко потеряла даже, но все равно люди соскучились по футболу. Я думаю, что очень интересный чемпионат. Каждая игра над непредсказуемой. Разве можно было сказать, что предсказуемая? Да ни одна игра не была предсказуемой. Где бы не играли? Венгры, чехи, голландцы, турки, Бельгия. А вы разве не были это... уверены,
3: что в финале встретятся Италия и Англия? Или у вас были другие Я... фавориты?
1: Я вообще про финал так нельзя тяжело. Можно сказать пять команд. Я допустим да. надеялся, что да будет Англия, да однозначно. Я думал Бельгия, Италия, М -м -м. Франция. Вот я говорю, от чего да. так можно было плясать. Это, ну не буду врать, не буду говорить там сейчас рассказывать а от чего так умничать. Но вот эти игроки, потому что здесь были ведущие. Все равно игроки определяют. И команды были. Ведь команда это. Можно сказать так: две перспективы. Длинная перспектива и короткая. Длинная перспектива, как в Италии, команда делается год, два, да, три, она да, достигает да. чего-то все. И короткая, На месяц собрать здесь команду подготовить все. Поэтому, да, команда выигрывает обычно, которая совпадает и длинная вот эта uh -huh. стратегия, и короткая. Тогда становится чемпионом. Может быть, конечно, случится по-разному. Очень нюансы, говорю, как будто бы все ты можешь планировать, непредсказуемость. Удалили голландца на 55-й минуте проиграли удалили шведа проиграли непредсказуемо что домой случится но в основном тенденция такая если люди готовят долго правильно делают инфраструктуру правильно хозяйство ведут все равно чего-то достигают италия и англия это показала хотя, хотя вот, совершенно
3: финансов... противоположные команды по стилю игры мне кажется да, совершенно.
1: да по стилю да. ведь вы посмотрите да. мы смотрим Италию, ювентус там наполе все мы смотрим англию два... 20 чемпионата, который Раньше была Испания очень сильно, чемпионаты любили смотреть. Но сейчас я скажу... Я не знаю, это мое мнение. Uh -huh. Да, я смотрю все чемпионаты, но уже не так смотрю Испанию, потому что есть там Атлетика, Реал или Барселона. Интереснее где-то Италию даже смотреть, и Францию, и Англию. Даже uh -huh. не Германию. Потому что, да, две-три команды, Лейпциг, там еще где-то Бавария, где-то все. А в основном Италия и Англия – это... Можно сказать гранты, да и выиграют Лигу Чемпионов или uh -huh. посмотрите эти клубы, поэтому ну, да. чемпионат очень сильный. Uh
0: -huh. Вот о долгосрочной перспективе говоря, о, о том, как вот строится э план развития, а здесь я бы хотел обратить внимание на датский феномен, ну или ну наверное не феномен, а может быть это, кстати, должно быть вот таким правилом, как развиваться должен футбол в стране. Вот конкретно в стране вот то, что сделал Каспер э Юльман. Юльман, да.
1: Да. Дело в том, что я скажу, вот это правильное развитие, да, здесь правильное терпение, правильное развитие. Вы посмотрите датский футбол. Ведь говорят, вот давайте сравним Россия, Украина, вот датский футбол, три страны. Угу. И посмотрите, почему Дания обыграла Россию, а почему она не должна обыграть? Сенсация датский футбол. Последнее время, когда российские сборные у 17, 19, 21. Дания всегда была выше, попадала часто в чемпионаты uh -huh. Европы и была лидером в этом все. Украина стала чемпионом мира у 20. А где Россия? Что? Может, российские клубы за последнее время выигрывали либо чемпионы либо Европы? Они всегда проваливались. Но нету игроков. Поэтому. Ничего не бывает случайного. Можно случайно один раз выиграть где-то что-то, ну, можно где-то проскочить где-то что-то. Ну, реальность такая. Дачане очень здорово правильно развивают футбол, начиная с детских команд. Вы посмотрите, как детские команды у 17, 19, 21, насколько большой уровень. Да, у них, может, нет таких слишком ярких звезд, но вы посмотрите, все датчане играют почти все высших ну, чемпионата. Ну, там Англия, Англия
3: Италия, Италия в основном кстати, представлены. Да, 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 но да. они
1: играют. Да, в том-то и дело. Они России, там лидеры, и, можно и, сказать. Лидеры. Если играет там только два игрока, которые играют там головины, и там, в Атланте. Миранчук, Миранчук, да. Миранчук, да, да. И, и не так лидера То все остальные датчане... Ну, это абсурдно даже говорить о чем-то, что они должны выиграть. На чем можно анализировать, чтобы они должны выиграть? На чем? о том, что там есть Нимова, или где-то Фернандес играет в ССК, который не может пройти ну, да. даже групповой этап. Но это абсурдно просто. Uh -huh. Это просто люди, не очень грамотные люди смотрят футбол и ну, анализируют. Да. Поэтому все закономерно в футболе, Владимир, ну,
3: наверняка, я знаю точно, вы просмотрели все, наверное, матчи чемпионата Европы, или почти все. Пытаюсь, да. Да, 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 но в любом да. случае, что-то вот Действительно, запомнилось поразило, неважно в какой сборной, в какой игре. Вот то, что вы увидели и сказали, о, как интересно, вот это может быть не то, что использовать, но надо взять на заметку. Или чем -то... Вы человек опытный, вас трудно чем-то удивить, но тем не менее, есть какие-то да, фишки, вот... которыми вы поразились действительно?
1: Не скажу, что что-то меня поразило и удивило, абсолютно нет такого, угу. чтобы там... потому что все время... С этими новинками приходится и работать, и анализировать, да, и смотреть да. где-то что-то. Поэтому такого, чтобы что-то удивило и показало, ничего такого не было абсолютно. Да, что игроки стали более мобильно агрессивные. Конечно, плотность игры, и здесь стало очень много... Ярких, допустим, игроков, которые индивидуально сильны. Вот uh -huh. за счет индивидуальных качеств. Потому что посмотрите, какая идет плотность. И когда кто-то забивает голы, обычно обыгрывая одного, второго, третьего, и здесь же на коротке пробивает абсолютно.
3: Исполни... Вот это... это исполнительское Параз... мастерство называется.
1: Исполнительское мастерство. Мне поразило, я уже давно смотрю, я с нами играл... Когда-то пять лет назад, когда у 21 приезжался Чехия Шик, и он не играл в сборной, хотя был лучший бомбардир у 21, как его вели, а там был Нецет были еще да, раз, да. такие игроки, его не стали. И как насколько раскрылся сейчас Шик, насколько угу. он стал игроком, вот насколько Чехии умеют тоже, я говорю, вот такая небольшая страна, но умеет. Свои талантики, маленькие те звездочки воспитывать и растить. Ну, если это. за
3: 40 миллионов евро все время купил, это о чем-то да. говорит. Ну, <смех> <смех> ладно, <смех> там <смех> не пошло Только у него, нет. но все равно. Ну.
1: Да, да, да. Но это о чем говорит? Да, правильно, абсолютно. Настолько, столько подающих надежд бывает в других клубах, но ничего. И везде, конечно, определяют игроки. В любой команде, в ну любой да. команде. Какой бы ни был, как говорят англичане, результат на табло – это самое приятное. Это И когда забивает точно. или Лукаку, или Кин, или МБП, это все равно приятно. Бензима. Все равно имена те же остались, которые в последнее время у нас на слуху.
3: Да, И мы б... смотрим угу. на звезд". звезд. Владимир Владимирович хотел отметить еще несколько вещей, допустим. Один из таких показательных моментов э -э вот очень много автоголов. Десять уже, да. С чем это связано? Да. Именно с насыщенностью игры. Вот, да, э -э
1: да, 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 конечно, насыщенностью, конечно, насыщенностью. Абсолютно. Потому что посмотрите, как идет позиционная атака. Очень много игроков, угу. они в районе штрафной, в атаке участвуют 7-8 игроков, значит, должны защищаться. И поэтому настолько плотность, это не говорит о том, что игроки слабые, просто мяч да, резко идет, ну попадает в игрока, но ему некуда увернуться даже. Ведь не было такого, не считая изогненной ошибки, которую передачу, угу. такая ошибка, ни один автогул не был такой, чтобы он забитый был себе такой явно. Это был рикошет. Везде голы были рикошет, что Демирал там, турки. Ну вот, да, что да, меня да. поразило? Турки слабо сыграли на там, чемпионате, потому что они в нашей группе. Не зря же мы с 3-3 с ними сыграли. Конечно. Мы их просто выбили с колеи.
3: Хоть сборная Латвии приложила руку. Конечно,
1: конечно. Бедный генюш, я думаю, что ему снится Латвия в кошмаре
3: всегда. Ну да. Вот еще один момент хотел тоже обратить внимание на разные тактические и какие-то другие новинки на поле. Допустим, мы же заметили, что при розыгрыше углового, та же сборная Дании, да, что они делают. Ну, не во всех матчах, они просто да. всей команды выстраиваются на линии ворот вот вообще.
1: Это было, это было, это было лет 10-15 назад, если да. вы не помните, было это сборная Эстонии, Норвегии это делали, эстонцы играли против нас, они делали, собирались все да. и мешали, и это приносило пользу. Это я помню даже, мы не знали, как это все У -у -у. было, да, для этого должен быть вратарь высокий ставить уже расстановка, конечно, правильных игроков на передней штанге, чтобы не было чирка. Да, это было ничего такого нового абсолютно, чтобы что-то такое вот пришло и удивило нет. Это уже было. 15, если знать, да, эстонцы, норвежцы, это, это проходило, и мы на своей шкуре испытали, это сборная Латвии, это было. Это Кстати, было.
0: а есть ли шанс вот у небольшой по численности населения страны а, все время быть среди больших акул, вот как Нидерланды, Германия, Англия? Я сейчас привожу в пример дачан и вспоминаю исландцев, они в свое время тоже сделали очень такой мощный рывок, правда, сейчас они чуть-чуть где-то там стушевались, да, вот а, есть ли возможность вот так подняться и находиться все время на передовой, или же а, здесь все решают финансы.
1: Очень много, я скажу. Здесь все такое, знаете, нельзя сказать, здесь нет такого шаблона, нет такого по-разному. Да, датчане, потому что исландцы все-таки находятся, все исландские игроки играли за рубежом, чемпионат Исландии слабый. Дачане тоже не сильно. Дачане крутятся в Европе, все они общаются, они вместе, Бельгия рядом все, они находятся, исландцы немножко, можно сказать, на шибе таком. И они очень много своих игроков отправляют в Академии в английские лиги. Они там выращиваются, все, потом играют за себя. Там очень много сделал для Исландии Лагербак. Есть тренер, который, я считаю, номер один да, в всем да, да. мире Лагербак.
2: Конечно, и он где
1: был? В да. Нигерии он выводил. Швеция. Швеция была всегда в лидерах. Поехал в Исландию, Исландию поднял и вывел на чемпионат его. Я считаю, что это номер один вообще тренинг для меня, вот как uh -huh, я учился uh -huh. последние годы. Только лагербак для меня – это феномен вообще. Он такой скромный, никогда не пиарится, yeah. многие тренера. Некоторые пиарятся, они... но номер один для меня – лагербак. Я его изучаю, и я думаю, и федерация все наши знают тренера… И все восхищаются им абсолютно. Uh -huh. Поэтому он там все сделал, продвинул. Вот эта работа, можно сказать, тренера, который настолько достиг. Сейчас он ушел, в Норвегию перешел. Ну вот Норвегия его немножко сейчас тоже, он с Норвегии ушел, потому что не выполнил там задачу. Но говорю, все равно это то, что, говорю, так, а то, что может команда с маленьким государством то быть в топе, это часто бывает. Но все равно какие-то перепады есть. Те же датчане, они где-то могут быть хороши, Сезон, ну, 4 цикл 4 года, 8. Как Польша, Лято, Годовка да, в свое да. время тоже сильно. Всегда были. И Чехии, вы вспоминаете, были, когда был Недвед, Поборский, там и... Там Горницер, были ухо, да, да, да. да, да. И очень, всегда есть перепады. Латвия тоже, всегда есть такой цикл. Только у кого-то цикл продолжается 20-30 лет, у кого-то может 8-10 по-разному. Понимаете, когда взращивается вот в Италии, вот смотрите, Италия, по вы помните, Испания вообще не могла ничего достичь, потом стала вообще конечно, модной конечно. Испания. Потом Италия не была последнее время, сейчас Италия возрождается. Посмотрите, сколько много игроков интересных. И Смотришь на итальянцев, насколько много таких звездочек, на самом деле, сильных личностей. Да. Вот как это все... Это всегда нет такого. Сейчас было одно время. Бразилия, потом СПА, Чили, все. Я думаю, что это такая волна. Это в стране бывает всплеск. Хороших угу. игроков Как бы то ни было, готов, не готов но, говорю, Такие как Пахар Ты можешь тренировать 20 человек, но есть такой пах Ну понятно,
3: просто, конечно да, 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 Англия или Италия все-таки, Владимир? Я лично Италия говорю Ну вот мы проверим Я вот Италия говорю, а вы что скажете? Я скажу
1: так По пенальти может выиграть Англия
3: Ах, по пенальти, значит, да? То да. Я
1: думаю, что матч будет очень такой сложный. Я говорю, ну, я думаю, это такое вообще, честно говоря, Владимир, никогда нельзя предугадать, конечно, сказать, вот конечно. так ошибаешься, потом смешно выглядишь, поэтому... Я за то, чтобы был хороший, интересный футбол, и пусть будет 3-3 в основное время, дополнительное время и пенальти. Вот это самое интересное.
2: Я
3: согласен. Владимир, еще один вопрос. Мы его тоже задавали нашим собеседникам в прошлых программах. Сборная Латвии через какое время сможет участвовать в финальном турнире чемпионата Европы, скажем так? Назовите срок. Через сколько лет? Очень сложно. Я, я, знаю, говорю,
1: да. враг, я не люблю врать, Владимир. Да. Я никогда не вру, никогда не говорю ничего, но очень сложно. Я скажу, очень сложно. То, что совершилось чудо в 2004 году, я думаю, что это такое чудо. Если будет где-то 40 команд о чемпионате Европы, то может быть через 5 лет. Если будет 24, это очень сложно. Но для этого надо иметь экономику, хозяйство, стадионы. Да. Все, ну, абсолютно. Ну, зачем врать и зачем говорить глупости? Я не я, вас, я понял, а что глупости.
3: нового пахаря вы на горизонте пока что не видите.
1: Ну, вот я вопрос задам встречный. <связываю> вы видите, Владимир?
3: <связываю> я нет.
1: <связываю> я тоже. Я хожу каждый раз на футбол, я посещаю все матчи Латвии. Так хочется, чтобы да. были пахари или все остальные. Я бы с удовольствием говорю, очень хотел бы все. Но когда у нас будет своих много, а не 8 легионеров, наверное, тогда, ну, да. говорю, когда будет восемь местных, от а 3 регионера, вот тогда появятся пахарь. Ну, Они появились тогда, ну, да. когда были наши все. И мы все, игроки, понимаем, все воспитывали, хотели своих. Угу. А в легкий путь взять кого-то и...
3: Ну, Пусть знаете, да. легионеры тоже хороши, только, знаете, если бы они были действительно высокого класса, а просто, чтобы человек занимал место своего, нашего игрока. Для так, этого конечно...
1: надо иметь экономику, чтобы платить ну, да. 50 тысяч игроку, да. но это нереально. Все хорошие легионеры, хороших, богатых, Бельгии, и то не самое, Дания. Там и... ну, все да. хорошие легионеры там, где
3: деньги. Согласен, Владимир, ждем финала 3-3, я запомню этот счет и буду да, тоже да, болеть да. За, за такой результат, и, а только в середине фенальте у меня есть одна оговорка, пусть победит Италия все-таки, а не Англия.
1: Хорошо, я согласен, я, честно говоря, так... Не болею мне за то, что был хороший футбол. И главное, вот мне не хотелось, чтобы мне было ошибок в пользу кого-то. Это вот точно. В вот игре. это Осадок остался. Остался. Осадок я, остался. Я
3: согласен с вами полностью. Вот это, вот это. Угу. Владимир, большое спасибо за комментарии, и за ваше ценное мнение. Спасибо еще раз, успехов и всем желаем красивого футбола. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи находился тренер-аналитик национальной сборной Латвии Владимир Сербин.
0: Да, а мы свою программу тоже завершаем. С вами этот мяч набивались Владимир Иванов. <свят> я бы сказал, чеканили даже, чиканили. Роман Антонович, да? Да, а вот, кстати, я перед чемпионатами Европы, да и тоже во время, как вот только групповой этап начался, я на одном интернет-ресурсе проходил тест. Там вот, выбираешь одну команду, ну, в общем, как бы вот проходишь весь плей-офф. И э, я несколько раз проходил его, раз ну, 5 или шесть, но всегда в финале у меня Италия оказывалась Соперник другой варьировался, да, а Италия вот как-то все время проходила Симпатичная сборная, у каждого есть свои
3: э, вот здесь фавориты, топы, но... Жалко, Ром, что у тебя Италия сегодня время в финал проходит, а не Латвия Вот Латвия должна так не проходить, было, не вот не очень было, плохо, что было было в списке, Вот в чем дело Ну да, я
0: шучу, конечно ну так, что ж, встречаемся в воскресенье. Да, на Уэмбли. На Уэмбли, да, в Лондоне. Стрелку вот. забили, так что увидимся там. полеем за красивый футбол, а через неделю будем уже обсуждать, что и как произошло. Владимир Иванович. Роман Антонович. Благодарим вас за внимание. До следующей встречи.